Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Zenacan y como siempre te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. En esta ocasión te traigo un repost del cual no tengo el audio original, no sé por qué causa, así que he decidido regrabarlo. Este episodio especial fue hecho con la colaboración técnica de Valente Espinosa, al cual le agradezco su colaboración. Este episodio surgió a raíz de que Víctor Manuel Vitoria, podcaster del podcast oficial del entonces existente portal de EMN, publicó en la página principal de ese portal una noticia que tuvo eco en muchas partes. Esta se trataba sobre el ataque eh, a un portal muy famoso llamado Genbeta, una web española. Ellos publicaron un artículo sobre la oferta fraudulenta de programas que ofrecen la posibilidad de descubrir quién te ha borrado de la lista de contactos de MSN. El artículo pues, se hizo muy popular en muy poco tiempo, así que Genbeta recibió amenazas de que habría un ataque de denegación de servicios si es que no retiraban la noticia. A raíz de esto, muchos blogs en España se hicieron solidarios con Genbeta y publicaron el artículo original tal como ellos lo publicaron, lo cual hizo que hubiera más amenazas e incluso un intento de chantaje por 7 mil dólares para que el ataque no se produjese. El ataque se realizó, duró cuatro días, afectó a Genbeta y a muchos otros sitios, entre ellos el famoso Meneame. Víctor solicitaba al final del artículo que alguien pudiera explicar qué son esos ataques y qué es un ordenador zombie. Y si un portal como el entonces existente EMN podría ser vulnerable a un ataque de este tipo. ¿Es realmente internet tan frágil como pone de manifiesto esta noticia? Bueno, pido la palabra nuevamente y trataré de explicar estas dudas que planteaba Víctor. Para empezar, la definición tomada de la Wikipedia de un ataque DOS. Un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DOS o DOS, de las siglas en inglés Denial of Service, es un ataque a un sistema de ordenadores o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o la sobrecarga de recursos computacionales del sistema de la víctima. Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de la información, haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios, por eso se le dice denegación, pues hace que el servidor no dé abasto a la cantidad de usuarios. Esta técnica es usada por los llamados crackers para dejar fuera de servicio a servidores objetivo. Ojo que dije crackers y no hackers, que son cosas muy diferentes, pero eso es un tema muy aparte. Entonces, ¿qué quiere decir esto en español? Es simple. Imagínate, por ejemplo, que estás en tu oficina o lugar de trabajo. Tienes tu computadora encendida con tu mensajero de MSN y estás platicando con tu novia por él. En eso suena el teléfono. Es un cliente a quien le tienes que resolver algunos pendientes. Como debes atender la llamada, decides seguir al teléfono mientras medio platicas con tu novia por MSN. De repente, otro de tus contactos, tu gran amigo de parrandas, le da por platicar contigo en ese momento sobre un asunto de vital importancia y que no puede esperar. 
el partido de fútbol de anoche. Con lo que ahora tienes que tener tres conversaciones. Cuando estás adaptándote a atenderlos a los tres, llega el mensajero a entregarte una paquetería. También suena tu celular, es tu mamá para avisarte que tienes que llevar al perro al veterinario. Y también llega tu compañero de trabajo a que le entregues unos documentos. Y todos te exigen tu atención en ese momento. Con tanta gente te das cuenta que no puedes atenderlos a todos. Te has saturado. Esa es la idea de un ataque DOS. Hay otro tipo de ataque. Recurramos nuevamente a la Wikipedia. El llamado DDoS, siglas en inglés de Distributed Denial of Service, denegación de servicio distribuida, es una ampliación del ataque 2. Se efectúa con la instalación de varios agentes remotos en muchas computadoras que pueden estar localizadas en diferentes puntos a lo largo del globo. El invasor consigue coordinar esos agentes para, así, de forma masiva, amplificar el volumen del flood o saturación de información, pudiendo darse casos de un ataque de cientos de millares de computadoras dirigidos a una sola máquina o red objetivo. Esta técnica se ha revelado como una de las más eficaces y sencillas a la hora de colapsar servidores. La tecnología distribuida ha ido sofisticándose hasta el punto de otorgar poder de causar daños serios a personas con escaso conocimiento técnico. La existencia de scripts desarrollados por programadores experimentados que se ofrecen en sitios clandestinos hacen que cualquier usuario con nociones muy elementales de programación puedan llevar a cabo ataques de baja a mediana escala. A estos se les denomina script kitties y es más o menos como dejar abierto un arsenal de armamento a un adolescente, el cual no dudará en usar y abusar. ¿Y cómo es posible un ataque de este tipo? La mayoría de estos ataques se llevan a cabo gracias a cientos o miles o incluso millones de usuarios comunes y corrientes que la mayoría de las veces, sin darse cuenta, convierten su computadora en lo que se conoce como computadora u ordenador zombie. Y no porque le hayan hecho algún ritual vudú. Se les llama así porque son máquinas de las cuales alguien puede tomar el control a distancia. Es como un tipo de secuestro. Para convertir a tu ordenador en zombie, solo basta con instalar un virus, algún spyware, un troyano o algo similar. ¿Y piensas que no has instalado nada así? Te apuesto que tal vez sí. ¿Cuántas veces has entrado, por ejemplo, a un sitio de internet y te has bajado colecciones de iconos para tu MSN donde antes de eso tienes que instalar un programa que no sabes ni para qué sirve? ¿Y aquella ocasión donde entraste a un sitio web y este te advertía que tu PC estaba llena de virus y te ofrecía bajar un programa que la dejara como nueva totalmente gratis? Uy, qué oportunidad, ¿no? ¿O qué tal aquella vez que recibiste por MSN un mensaje donde aquella chava buenísima que nunca te hacía caso, pero esa vez de buenas a primeras te ofrecía bajar sus fotos desnuda? Y aquella ocasión donde bajaste un crack para echar a andar el juego que tanto andabas buscando y al correr el programa no funcionó. ¿Y qué tal aquella vez donde entraste a ese sitio donde te ofrecían decirte quiénes de tus contactos de MSN te habían bloqueado o eliminado? Y aquella vez cuando... bueno, creo que ya captaste el punto, ¿verdad? Estos son ejemplos típicos de programas que conocemos como malware y que aprovechan el descuido y la ignorancia de muchos usuarios. Una vez que has instalado estos programas, muchas veces no pasa nada, aparentemente, pero sin saberlo, ya tienes al enemigo en casa 
y tu PC se ha convertido en zombie. De esta manera, el atacante se hace de un sinnúmero de computadoras y cuando quiere, le indica a estos zombies que realicen una serie de peticiones a cierto sitio durante cierto tiempo y este, al verse desbordado por tantas peticiones, simplemente colapsa. Otros métodos más recientes han sido los rootkits y la inyección de código. Por ello siempre debes tener tu computadora y servidores al día mediante mecanismos automáticos que busquen las actualizaciones. Respaldar tu información y sobre todo si eres administrador de un sistema y tu costo de estar en activo es elevado, procesos de restauración de sistemas y equipos redundantes. El mayor ataque de este tipo fue realizado en 2002 y fue dirigido hacia los 13 servidores raíz que albergan el mapa de las direcciones de toda internet. O sea, algo así como un ataque al corazón de internet. El ataque duró aproximadamente una hora y solo 4 o 5 de los 13 servidores pudieron resistir el ataque. Pero a pesar de esto, la mayoría de los usuarios de internet en todo el mundo no se vieron afectados. Aunque si el ataque hubiera sido más prolongado, los expertos aseguran que las comunicaciones electrónicas se hubieran visto seriamente afectadas en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer para que tu PC no sea un zombie? En lo personal te recomiendo que uses un sistema operativo más seguro, como Linux. En cualquier caso, asegúrate de tener instalados los últimos parches de seguridad, tanto del sistema operativo como del navegador que utilizas y de cualquier aplicación que acceda a Internet. Si es posible, deshabilita la ejecución del contenido ActiveX en el navegador. Sobre todo si eres adicto a la adrenalina y decides seguir usando Windows, deberías instalar un firewall. No te confíes del firewall de Windows, que es como tener una muralla de un metro de ancho, pero de 30 centímetros de alto. Un antivirus, pero uno bueno. Hay algunos muy buenos que puedes usar gratis para uso personal. También es recomendable que tengas un anti-spyware. Y asegúrate de que bajen sus actualizaciones de definiciones mínimo cada semana. Por tu seguridad, lee cuidadosamente los mensajes que aparecen en tu pantalla. No le des aceptar solo por las prisas. Todo esto es como tener a un ejército de guardaespaldas. <risas> ¿Y creías que solo los artistas o políticos necesitaban quien nos cuide? La penúltima duda. ¿Puede un portal como el entonces existente EMN ser vulnerable a un ataque de este tipo? La respuesta es que sí. Dentro de Internet, cualquier computadora puede ser susceptible a un ataque, sobre todo teniendo una IP fija. Este es el caso de los servidores. Y para protegerse, pues, la recomendación es, como ya mencioné antes, asegurarse que se cuenta con los últimos parches de seguridad, así como tener un buen firewall. También hay algunas utilerías especializadas, como por ejemplo, para los servidores tipo Unix, existe un programa llamado DOS Deflate que puede atenuar los efectos de un ataque de este tipo, ya que supervisa las direcciones IP de donde se hacen las peticiones y es capaz de detectar los síntomas de un ataque de OS y puede automáticamente utilizar IP tables para prohibir y bloquear las IPs. Por supuesto hay muchas otras utilerías. La mayoría de los ataques se concentran en sitios que atraen mucha atención, ya sea por su popularidad o por sus ideas políticas, religiosas o mercantiles. No falta encontrarse con antagonistas con la capacidad de causar perturbaciones en los servidores. Y la última duda, ¿es realmente Internet tan frágil? 
En su inicio la red era un proyecto educativo y militar en donde todos confiaban en todos, pero a medida que hubo más usuarios, algunos empezaron a detectar vulnerabilidades en los sistemas con la meta de causar averías, o más recientemente, monetizar con la venta de claves y datos personales. Ahora es necesario tomar pasos adicionales para poder usar la red y no fallecer en el intento. Lamentablemente, mientras haya usuarios descuidados que no presten atención a lo que pasa en su computadora, siempre habrá un riesgo. Por desgracia también, siempre habrá alguien tratando de aprovecharse de los demás, así que no queda más que cuidarnos. Por ello es importante asumir una actitud de seguridad. No navegues en sitios de dudosa reputación. <ríe> sí, esos en los que estás pensando. Evita obtener los llamados WARES, esas versiones liberadas de programas comerciales mediante la manipulación de código ilegal o hacks, que además del programa puede tener alguna desagradable sorpresa. Nunca abras correos con datos adjuntos, y si estos vienen presuntamente de alguien que conoces, primero asegúrate que realmente estabas esperando recibir algo de esa persona, y si no, pues comunícate con ella para preguntarle si te envió algo sin avisarte de antemano ya que estas técnicas de ingeniería social han probado ser muy exitosas para lograr vulnerar servidores y secuestrar computadoras para enrolarlas a ejércitos de zombies. Bueno, pues yo espero que esta información te haya sido de utilidad. Cuida mucho tu computadora y protégete. Yo me despido. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan. Este episodio también cuenta con licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, jurisdicción México. Nos escuchamos en la próxima. La grabación original de este episodio especial se realizó durante los primeros meses de 2008. La regrabación se realizó el día 18 de noviembre de 2012.